0: Bienvenidos al Dark Mother Podcast número 008 Mi nombre es Héctor y como todas las semanas les voy a estar trayendo las noticias más importantes del mundo de los videojuegos Esta semana tenemos bastantes cosas de qué hablar, especialmente por parte de Nintendo Pero vamos a empezar con algunos anuncios que no fueron tan eh, llamativos durante la semana Entre ellos tenemos que anunciaron Call of Duty Black Ops 4 También anunciaron Television 2 Vamos a hablar un poco acerca de esta junta que tuvo Donald Trump con algunos de los personajes importantes dentro de los videojuegos para hablar sobre la violencia dentro de ellos. También se anunció que Fortnite, este juego de Battle Royale, va a llegar a smartphones. Y Gabe Newell, el CEO de Valve, dijo que ya están trabajando en nuevos videojuegos, así que vamos a hablar un poco de eso también. Y finalmente vamos a hablar sobre el Nintendo Direct y todas las noticias que se dieron en este evento. Especialmente sobre el Smash Bros, que fue la noticia más importante dentro de todo el Nintendo Direct. Y vamos a terminar un poco con noticias de Overwatch, solo para recapitular lo que ha pasado hasta ahora en esta semana de la Overwatch League. De nuevo mi nombre es Héctor, muchas gracias por estar escuchando este Dark Matter Podcast número 008. Espero que les guste y comenzamos. Y bueno, pues vamos con la primera noticia. Esta primera noticia tiene que ver con Call of Duty Black Ops 4, ya que esta semana Activision al final terminó revelando que sí, que está trabajando en el juego y que el juego va a llegar en otoño. Activision no dio muchos más detalles al respecto, solo dijeron que el 17 de mayo van a dar más información y que el juego eh, se tiene esperado que salga el 12 de octubre de este mismo año para PC PC playstation 4 y xbox one y el juego como es de esperarse está siendo desarrollado por Treyarch y solo nos queda esperar al 17 de mayo para tener más información acerca de este juego probablemente en esa fecha se revele algún trailer o al menos podamos saber cuál va a ser la línea principal de la historia de este nuevo juego mientras tanto pues a esperar y ahí tienen call of duty black ops 4 será lanzado el 12 de octubre de 2018 y en otros anuncios tenemos que Ubisoft ya anunció que están trabajando en la secuela de The Division, así es. Massive Entertainment parece estar liderando el esfuerzo para el desarrollo de este juego The Division 2, eh, junto con otros estudios desarrolladores, entre los que están Ubisoft Annecy, Red Storm, Reflections, Ubisoft Bucharest y Ubisoft Shanghai. Eh, este juego todavía no tenemos más detalles, solamente se ha dicho que ya se está trabajando en él. Y que la razón de hacerlo es porque el equipo quería explorar nuevas ideas, tenía ganas de realizar nuevas historias y tenían muchas cosas que se habían quedado como en el tintero, en el juego anterior. Y era tanto el contenido que, que se tenía planeado como mejorar y arreglar y agregar al juego que decidieron definitivamente mejor hacer una secuela en lugar de lanzar más DLC o seguirle dando soporte a la primera parte de este juego. Entonces, pues ahí lo tienen. Ubisoft ya está trabajando junto con Massive Entertainment en esta secuela de The division 2 y dijeron que pues, se van a dar muchos más detalles acerca del juego en el E3 de este año. Y si ustedes son fans de los juegos de Battle Royale, pues deberían de estar felices porque Epic Games acaba de anunciar que va a lanzar una versión para dispositivos móviles de su famoso juego Fortnite. Se ha dicho que esta versión móvil del juego va a ser exactamente la misma versión que podemos jugar en PC y en PlayStation 4. Se va a tener la misma dinámica de 100 jugadores todos contra todos y que incluso va a haber crossplay entre todas estas plataformas, entre juegos móviles, PlayStation 4 y PC. Ya veremos si logran cumplir esta promesa, ya que parece un poco difícil debido a la diferencia de arquitectura y a la diferencia de infraestructura que se necesita para cada una de estas plataformas. Pero ellos dijeron que se espera que en el futuro esto se pueda lograr. Además se dijo que las suscripciones para empezar a jugar en iOS van a empezar a partir de este lunes con las invitaciones para poder accesar al juego saliendo un poco después de este día. Y bueno, los dispositivos compatibles con este juego, Fortnite para iOS, van a ser el iPhone 6S o SE, el iPad mini 4, iPad Pro, iPad Air 2 y el iPad 2017. Pero todos estos dispositivos deben de tener el iOS 11 instalado. Eh, lo malo de esto es que la versión de Android va a llegar unos meses más adelante Todavía no se tiene fecha ni se sabe exactamente cómo va a funcionar la suscripción para este juego. Y bueno, pues ahí tienen la noticia. Fortnite, este famosísimo juego de Battle Royale, ahora estará disponible para dispositivos móviles. Empezando por iOS a partir de este lunes y en los próximos meses para dispositivos Android. Y en otras noticias, Gabe Newell, el CEO de Valve, dijo que ya están trabajando en otros juegos. Esto se dio a conocer en un evento para Artifact, el juego de cartas digitales que está basado en el universo de Dota. Ahí Gabe Newell dijo que Valve ya está trabajando en nuevos juegos y que este es apenas el primero de muchos otros juegos que ellos piensan lanzar próximamente. Y bueno, que eso eran buenas noticias porque Valve ya va a empezar a lanzar nuevos juegos. Obviamente él está al tanto de todo lo que se dice acerca de la compañía de cómo han cambiado el lanzamiento de juegos y el desarrollo de juegos... por estar trabajando en su plataforma digital... y por estar trabajando también en el desarrollo de hardware para dispositivos de realidad virtual. Sin embargo, Gabe Newell dijo que ya están trabajando en nuevos juegos. No dio más detalles, obviamente, y ahora habrá que esperar a saber... cuáles son los otros juegos en los que Valve está trabajando... y si alguno de ellos tiene que ver con una de sus grandes franquicias ya sea Half-Life, Left for Dead o Portal, cualquiera de ellos la verdad es que a los fans le harían muy feliz pero hasta ahora no sabemos nada, simplemente habrá que esperar y al menos ahora ya sabemos que Valve sí está trabajando en nuevos juegos. Y en otras noticias tenemos que al parecer el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump Sí tuvo una junta con algunas de las personas más importantes dentro de los videojuegos, o al menos lo que ellos consideran personas importantes dentro del mundo de los videojuegos. Esta um, junta se dio dentro de la Casa Blanca. Al parecer invitaron a personas eh, importantes dentro de algunos sectores, como Michael Gallagher, quien es el presidente de la Entertainment Software Association, quienes son también los organizadores del E3. También invitaron a, a la presidenta de la ESRB, Patricia Vance. Y algunos ejecutivos de ciertos estudios. Eh, por ejemplo, el CEO de Take-Two, Strauss Selnik, entre otros. Sin embargo, pues sí parece que en este caso la Casa Blanca solo invitó gente que estaba de acuerdo con su lado de las cosas. Con su forma de ver las cosas. Con esta política derechista que cree que los videojuegos son uno de los factores importantes dentro de la violencia que se ha desatado en algunas de las escuelas y ellos creen que los videojuegos violentos pueden formar gente violenta o estudiantes violentos. Eh, según se dice en algunos de los reportajes que he leído, eh, la Casa Blanca y Donald Trump empezaron con esta charla o con esta junta mostrando un video en el que se hacía una recopilación de algunos de los momentos más violentos dentro de los videojuegos. Eh, había clips de juegos como Call of Duty, eh, Wolfenstein, Dead by Deadlight, eh, Sniper Elite, entre otros. Casi todos estos juegos eran first-person shooters, porque obviamente los first-person shooters, según ellos, son los juegos más violentos y los que enseñan a los jóvenes a tener esta poca sensibilidad hacia la violencia. Entonces parece que así fue como dio inicio esta junta, enseñando este video súper violento. Y bueno, a partir de ahí no tenemos muchos detalles acerca de qué fue lo que se habló. Lo que sí sabemos es que esta junta, esta reunión entre gente de la Casa Blanca y personas que según ellos dicen son importantes dentro del mundo de los videojuegos se hizo más que nada como una táctica para desviar la atención sobre uno de los temas que la gente ha estado pidiendo últimamente, que es que entre a debate una nueva legislación sobre el uso de armas de fuego en los Estados Unidos. Por mi parte, yo estoy totalmente de acuerdo con esta propuesta, que entre a discusión, al menos una nueva legislación, que se regule de una mejor forma el uso de armas dentro de Estados Unidos, porque más allá de todos los problemas mentales que alguien pueda tener para llegar a la decisión de terminar con la vida de alguien más creo que la forma tan sencilla en que alguien puede conseguir armas dentro de Estados Unidos facilita demasiado el hecho de que estas decisiones se lleven a cabo y parece que la Casa Blanca eh, y el presidente Donald Trump lo que están haciendo es tomar los videojuegos como un chivo expiatorio tratando de cambiar la perspectiva de esto para evitar entrar en este debate sobre la regulación de las armas. Y bueno, se dice que esta reunión es apenas la primera de muchas más que vendrán en el futuro y la Casa Blanca parece estar empeñada en tomar a los videojuegos o representar a los videojuegos en su concepto más negativo como una forma de expresión eh, negativa y violenta. Entonces... Pues tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa en el futuro con estas reuniones que se planean más adelante. Por mi parte no estoy nada de acuerdo con esto. Y más allá de los problemas que puede haber en Estados Unidos sobre los videojuegos y la violencia que se representa dentro de ellos, pues esto podría afectar fuente, fuertemente a nuestro país, ya que aquí a veces se sigue mucho lo que se hace en Estados Unidos y ya ha habido otras ocasiones en las que legisladores o senadores o diputados tratan de meter nuevas leyes para frenar un poco la clase de videojuegos que se pueden vender en México. Sin embargo, pues hasta ahora todas estas iniciativas se han echado para atrás, se les ha terminado olvidando, ya que ninguna de ellas pues tiene futuro realmente. Pero eh, siempre existe la posibilidad de que en algún momento nuestros gobernantes decidan hacer algo al respecto y que tomen como ejemplo lo que está pasando con Estados Unidos así que este es, este es un tema, es un debate en el que todos deberíamos de estar metidos y que todos deberíamos de tener pues muy presente para que si en el futuro es necesario pues hagamos algo al respecto entonces pues estas son las noticias acerca de lo que pasó con la reunión entre Donald Trump y personas de la Casa Blanca con algunos de los representantes de la industria de los videojuegos Y ahora vámonos con noticias de Nintendo, porque esta semana dieron a conocer que iba a haber un Nintendo Direct, en el que se iban a enfocar en juegos del 3DS y del Nintendo Switch, especialmente en un juego que era Mario Tennis Aces. Este Nintendo Direct se llevó a cabo el día jueves a las 4 de la tarde, hora del centro de México, y en él pudimos ver muchas noticias acerca de muchos juegos, eh, pues ahora con todas las noticias que tenemos acerca de nuevos juegos que están por llegar al Nintendo 3DS. Sabemos que Nintendo no planea matar a la consola al menos durante todo este año. Y después llegaron noticias del Nintendo Switch. Así que vámonos por partes y hablemos primero acerca de todos los juegos que se anunciaron para el Nintendo 3DS. Así que primero vamos con WarioWare Gold que será lanzado el 3 de agosto de 2018. Este es un juego muy parecido a lo que vimos con Mario Party de Top 100. En este caso Wario World es muy parecido. Ya que se trata de una colección de 300 microjuegos. En un solo juego, por decirlo de alguna manera. Y bueno, va a tener varios de los juegos que ya son clásicos. Además de algunos juegos nuevos que se han preparado para esta edición. Y se espera que todos estos juegos pues hagan uso de las características del tri Como la pantalla doble. O la pantalla táctil, el micrófono, entre otras cosas. Así que, bueno, si ustedes son fans de WarioWare, aquí tienen que va a salir WarioWare Gold el 3 de agosto de 2018 para Nintendo 3DS. También se anunció Dillon's Dead Heat Breakers. Un juego que es parte de esta serie de Dillon's Rolling Western en el que en esta ocasión vamos a poder utilizar nuestro Mii para que nos ayude en las aventuras que vamos a tener a lo largo de este juego. Y bueno, se espera que haya un demo de este juego el 10 de mayo y que el juego final se lance el 24 de mayo de 2018. También se hizo el anuncio de un remake del juego Mario Luigi Bowser's Inside Story que ahora se va a llamar Mario Luigi Bowser's Inside Story plus Bowser Jr.'s Journey. Este remake del juego clásico se va a lanzar en algún momento de 2019. Todavía no se tienen más detalles pero eh, alguna de las cosas nuevas que va a tener es que vas a poder cambiar entre los personajes y habrá incluso la posibilidad de controlar a Bowser dentro del juego. Entonces, pues para quienes son muy fans de esta serie de juegos de Mario Luigi, que son la verdad bastante buenos RPGs, ahí tienen que va a haber un remake del clásico Mario Luigi, Bowser's Inside Story plus Bowser Junior's Journey para el 2019. Y también se anunció que se está trabajando en un remake del juego Luigi's Mansion que salió originalmente para Gamecube, el primer Luigi's Mansion que se lanzó. Se tiene planeado que este juego salga en algún momento de 2018, pero no se dio ninguna fecha específica. Y entre las novedades que va a traer el juego tenemos que ya va a haber un pequeño mapa que se va a mostrar en la parte baja de la pantalla y que también va a tener un boss rush mode. O sea, básicamente vas a poder matar a todos los jefes uno tras otro para ver en cuánto tiempo puedes lograrlo. Y estos son todos los detalles que se tienen, pero esta es una gran, gran noticia para todos los que somos fans de la saga Luigi's Mansion. Especialmente del primero que se lanzó para Nintendo GameCube. Así que pues va a haber un remake y se espera que salga este mismo año. Y bueno, con eso terminamos las noticias del Nintendo 3DS. Esos fueron todos los juegos que se anunciaron para la consola. Y con esto al menos podemos estar seguros de que Nintendo no planea eh, matar la consola, al menos durante este año, y que vamos a tener todavía una serie de juegos listos para poder disfrutar durante 2018. Y bueno, ahora vámonos con las noticias del Nintendo Switch, que son más y fueron un poco más sorpresivas, ya que hubo anuncios que nadie esperaba o que al menos se veían pues como muy lejanos, pero vamos por partes, así que empecemos con las noticias que se dieron del Nintendo Switch en este Nintendo Direct. Y bueno, las noticias de Nintendo Switch empezaron con algo sobre el nuevo juego de Kirby que se llama Kirby Star Allies. Este juego que ya se va a lanzar dentro de prácticamente una semana. Se dieron a conocer algunos de los personajes que se van a poder controlar dentro del juego. Y bueno, entre ellos están Meta Knight, Elkin, DDD... Entre otros, además se dijo que en el futuro se van a agregar muchos más personajes de otros juegos de Kirby. Y pues mostraron ahí varios que vienen desde los Kirby de Game Boy, Kirby de Super Nintendo, etc. Entonces va a haber muchos más personajes que se van a poder controlar dentro del juego. Y bueno, esto es pues algo padre porque la verdad es que hay muchos de estos personajes que se quedaron en el olvido. Y que hay gente que los recuerda pues con mucho cariño en estos juegos de Kirby. Y muchos de estos van a estar disponibles con updates en el futuro. El juego se lanza el 16 de marzo y ya se puede descargar un demo en la Nintendo eShop. Así que si ustedes tenían ganas de probar este juego o si estaban pensando comprar el juego, pues ahora ya pueden descargar el demo para saber si el juego es de su agrado o no y poderlo comprar dentro de una semana ya que se lanza como decíamos el 16 de marzo. Después de esto llegó una de las sorpresas de la tarde ya que se anunció que Okami HD va a llegar al Nintendo Switch. Este juego que originalmente se lanzó para PlayStation 2 y después hubo una versión para Wii y después se sacó una remasterización para PlayStation 3. Y el año pasado se lanzó una versión para PlayStation 4. Bueno pues ahora esta versión HD de Okami va a llegar al Nintendo Switch y en esta versión pues vas a poder utilizar la pantalla táctil de la consola para pintar como si estuvieras utilizando la brocha ya que en el juego esta es una de las actividades que se realizan o si lo estás jugando en una televisión o en, en el, la forma tabletop que le dicen que es ponerla en una mesa o en una superficie con los controles separados vas a poder utilizar el sensor de movimiento de los Joy-Con para hacer la función de una brocha y poder utilizar esta función dentro del juego y esto la verdad es que son muy buenas noticias, ya que Okami es un juego muy muy bonito, una de las obras maestras de Hideki Kamiya y uno de los mejores juegos que ha publicado Capcom desde hace mucho tiempo. Entonces si ustedes no han podido conseguir ninguna de las versiones, ni la original ni los remakes que se hicieron después, pues esta es oportunidad de conseguirla para Nintendo Switch. Además de que va a tener pues, todas estas actividades adicionales o todas estas funciones adicionales con la pantalla táctil y con los controles de movimiento de los Joy-Con. Pues es una gran oportunidad para que se acerquen a este gran juego que lamentablemente y por lo que pudimos ver en el Nintendo Direct solo va a salir en forma digital en la eShop. Así que ya saben, si no han jugado Kami todavía pues esta es su oportunidad y va a estar disponible en el verano. Y justo después de esto se anunció que este juego llamado Sushi Striker The Way of Sushido estará disponible para Nintendo 3DS y Nintendo Switch al mismo tiempo el 8 de junio. Este juego que es como de batallas en las que tienes que vencer a tu oponente lanzándole platos de sushi. La verdad es que no está muy clara cuál es la mecánica detrás de todo esto. Solo se ve en el juego que estás lanzando platos de sushi. Como que haces pares de sushi o, no sé, juntas ahí algunos platos que son iguales. Se lanzan, le haces daño, etcétera, y lo tienes que vencer. También se dijo que va a haber un multiplayer. En Nintendo Switch al menos fue donde se mostró. Y vas a poder pelear contra tus amigos en este juego de sushi, Striker The Way of Sushido. Que va a estar disponible para Nintendo Switch y Nintendo 3DS el 8 de junio. Y después de esto se dieron noticias de este juego llamado Octopath Traveler este juego RPG que está siendo desarrollado para Nintendo Switch. Se enseñaron dos nuevos personajes, uno de ellos es la mercader llamada Treisa y el otro es el boticario. En este caso, bueno, solo se enseñaron un poco acerca de los dos personajes y con esto ya completamos los ocho personajes que se supone que van a poder ser controlados durante el juego cuando se ha lanzado y bueno pues al fin tenemos fecha de lanzamiento la cual es el 13 de julio de este año y en esa fecha se lanzarán dos versiones del juego una será la versión normal como cualquier otro juego que se lanza para Nintendo Switch y aparte vamos a tener una edición especial que vendrá en una caja especial para el juego también va a incluir un mapa que es básicamente una réplica del mapa que tenemos dentro del juego un libro pop-up ...que cuando lo abres se forma esta especie de diorama... ...en el que puedes ver, parece que están como en una casa o en una taberna... ...ahí los ocho personajes de papel... ...va a traer un CD con una selección musical del juego... ...no es el soundtrack completo, solamente es un CD con una selección de temas musicales del juego... ...y también va a traer una moneda, la cual es básicamente una réplica de la moneda... ...que se utiliza dentro del juego para comprar ítems o cualquier otra cosa que se pueda comprar... Y bueno, la verdad es que esta edición especial se ve muy muy bonita. Eh, enseñaron una foto en la que se ven todas estas piezas, el juego, el libro, la moneda, el mapa y el CD. Y todo se ve muy muy padre. Lamentablemente no se dio el precio de esta edición, ni se dijo si va a estar disponible en todas las regiones. Probablemente sí esté disponible aquí en América, pero eh, no sabemos el precio. Y ni cuándo va a estar disponible, por ejemplo, en las tiendas aquí en México, si es que llegue a estarlo. Pero mientras tanto, bueno, ahí tenemos más datos. Ya tenemos una fecha de lanzamiento. Ahora al menos sabemos que se va a lanzar el 13 de julio de este mismo año. Y bueno, para todos aquellos que son amantes de los RPGs clásicos, ahí está. Octopad Traveler se lanza el 13 de julio con una edición especial muy, muy chida. Y también pudimos tener más noticias acerca del próximo juego de No More Heroes llamado Travis Strikes Again No More Heroes aquí se dio a conocer que dentro del juego va a haber básicamente siete tipos diferentes de juego en el que tú vas a tener que hacer diferentes tipos de cosas va a haber uno que van a ser como carreras otro que va a ser como pozos y cosas así diferentes y al final de cada uno de estos vas a tener que enfrentarte con uno de los jefes eh, enseñaron ahí un par de los jefes que va a haber probablemente se vayan a poner bastante intensas las batallas con estos jefes no se dieron más detalles al respecto pero también se dijo que va a haber una opción de multiplayer cooperativo, en la que si tú le das uno de los Joy-Cons a uno de tus amigos, cada uno va a poder controlar a un personaje y pueden pasar los niveles de manera cooperativa. No se dijo si va a haber niveles especiales cooperativos o si va a haber una aventura especial solo para, para jugar con tu amigo, pero bueno, ahí está la opción. Entonces ya se dieron más detalles acerca de este juego, no hay todavía fecha de salida, solo se dijo que va a estar disponible en algún momento del 2018. Luego de esto nos dieron más detalles acerca del juego Dark Souls Remaster que va a salir para Nintendo Switch. Este ya tiene fecha, va a estar disponible el 25 de mayo de 2018 y un poco antes de su salida vamos a tener un Network Test que básicamente va a ser una beta del juego. Para que podamos probar tanto el juego, la forma en que se juega y cómo están las modalidades de juego dentro del mismo. Así como la calidad del juego en línea. Porque pues obviamente igual que en los demás Dark Souls, la parte en línea tiene pues especial atención. Ya que puedes dejar pistas, la gente puede ver cuando tú moriste en alguna parte, etc. Entonces aquí se va a tener este Network Test. Todavía no tiene una fecha definitiva, no se dijo nada al respecto. Pero en cuanto sepamos más, pues se los haremos a ver. Y una sorpresa pues bastante interesante de este anuncio también de Dark Souls. Bueno, el juego ya se había anunciado, pero de estos nuevos detalles sobre Dark Souls. Es que se tiene preparado lanzar un amigo de Soler of Astorias. Este personaje va a estar haciendo el saludo al sol. Uno de los, de los emotes más conocidos dentro de lo que es Dark Souls. El amigo está pues bastante curioso, la verdad es que no tiene mucho que ver con los demás amigos que han salido de otras series de Nintendo. Se ve un poquito más realista, pero aún así pues no tan detallado como otras figuras que se pueden conseguir aparte de Dark Souls. Se ve padre y bueno no se dieron más detalles acerca de este amigo. no se sabe si con este amigo vas a liberar armadura especial o si te va a dar acceso a niveles diferentes o algo. Solamente se dijo que este amigo va a estar disponible también para cuando se lance Dark Souls. Y bueno, ahí está. Va a haber amigo de Dark Souls, de Soler of Astorias. Y también tenemos ya fecha definitiva, que es el 25 de mayo de 2018. Después de esto, se estuvo hablando durante al menos unos 6-7 minutos sobre el nuevo juego de Mario Tennis Aces. El cual ahora sí ya tiene fecha de lanzamiento, la cual es el 22 de junio de 2018. Durante todos estos minutos pudimos aprender un montón de cosas nuevas acerca del juego. Nos enseñaron los tipos de tiro que se va a poder hacer. Que ahora tienes que ir rellenando una barra de energía para poder utilizar los tiros especiales. O las defensas especiales. También que tu raqueta ya se puede romper. Entonces esta es otra de las tácticas que puedes utilizar para hacer un KO definitivo hacia tu enemigo. Y que el modo de eh, historia... Va a tener pues, diferentes tipos de juegos en los que tú vas a poder utilizar las habilidades con la raqueta de una manera diferente. No solamente se va a tratar ya de hacer puntos de una, de una manera normal o de una manera clásica, sino que también vas a tener que cumplir con ciertos objetivos dentro de las batallas con los jefes o dentro de los modos de historia. Además, pues, se dijo que va a haber más o menos unos 15 jugadores, probablemente más de 15 jugadores que vas a poder escoger al principio y que antes del lanzamiento ellos van a tener un torneo especial en línea, que va a ser una especie de demo, pero que después se va a convertir en un torneo, y que por eh, participar en estos torneos que ellos van a estar metiendo dentro del juego constantemente, tú vas a poder recibir ciertas cosas especiales, como ropa especial para los personajes, o incluso nuevos personajes para utilizar dentro del juego. Entonces parece que sí si le están metiendo pues mucho desarrollo y le están metiendo mucha energía y mucho presupuesto a este juego parece que quieren que sea un buen juego para que lo puedas jugar con tu familia o con tus amigos o incluso de manera competitiva por internet también explicaron ahí varias cosas acerca del multiplayer. Vas a poder jugar tú solo, vas a poder jugar con otro amigo. Va a haber hasta cuatro personas que puedan estar jugando al mismo tiempo en equipo. Y vas a poder tener pues, modo en línea, modo cooperativo local, etc. Entonces pues, se presentaron ahí muchos detalles. Si le traen ganas a este juego y están esperando que salga, o al menos les gusta un poco los juegos que tiene Mario de deportes, pues sí es recomendable que vayan y vean el video porque es mucha mucha información la que estuvieron dando acerca de este juego y pues la verdad es que no se ve mal, se ve divertido yo no sé si lo compraría porque bueno pues va a haber muchos juegos que van a estar saliendo durante este año y los juegos de deportes de Mario pues no son mis preferidos pero sin duda en caso de que haya una buena oferta o de que se den más detalles y haya más cosas que después veamos acerca de este juego si me convence pues tal vez lo haga, la verdad es que no se ve nada mal pero bueno, pues ahí tienen. Mario Tennis Aces se lanza el 22 de junio de este mismo año y va a tener un montón de cosas especiales, además de un demo que va después a convertirse en un torneo en línea y con él van a poder ganar cosas para el juego. También se anunció la salida de Captain Toad Treasure Tracker para Nintendo 3DS y para Nintendo Switch. Este es un remake del juego que ya había salido anteriormente para las plataformas de Nintendo, pero esta vez se le van a agregar algunas cosas. Una de ellas van a ser nuevos niveles que van a estar inspirados en Super Mario Odyssey. Más específicamente en este nivel de New Donk City. Entonces ahora vas a tener nuevos niveles basados en Super Mario Odyssey que vas a poder explorar como el Captain Toad. Y también vas a poder jugar con un amigo en modo cooperativo. Así mientras uno con uno de los Joy-Cons está controlando al Captain Toad el otro puede estar disparando para librar el camino y para ayudarle al otro a que pueda llegar a cada uno de los niveles que tiene que alcanzar. El juego se va a lanzar el 13 de julio eh, simultáneamente en las dos consolas. La, obviamente la, la versión de Nintendo 3DS pues es un poco menos potente, los gráficos están un poco reducidos, pero hasta donde sabemos el juego va a ser exactamente el mismo para las dos consolas. Entonces pues allí lo tienen. Captain Toad Treasure Tracker llega a Nintendo 3DS y Nintendo Switch el 13 de julio de este mismo año. Otra de las sorpresas fue que se anunció Undertale para Nintendo Switch. De este juego no se dieron más detalles, simplemente se dijo que va a salir eventualmente para la consola, pero no hay ni fecha de lanzamiento ni ningún otro detalle acerca de este juego. Así que pues habrá que esperar a que se presenten más cosas, seguramente en el E3 vamos a ver un poco más de esto. Pero es un juego que ya básicamente salió para todas las plataformas posibles. Y bueno, es muy famoso. Así que supongo que mucha gente va a estar feliz de que Undertale llegue al Nintendo Switch próximamente. Y después de esto se dio una de las noticias más llamativas de todo el evento. Ya que aunque ya se había hablado de esto y había rumores de que iba a pasar. Anunciaron que Crash Bandicoot Insane Trilogy va a salir para Nintendo Switch. Estará disponible a partir del 10 de julio. Y pues esta es básicamente la misma trilogía que vimos que llegó hace algunos meses al PlayStation 4. Así que esta trilogía deja de ser una exclusiva de PlayStation. Y va a salir ahora también en Nintendo Switch. Y tiempo después de esta presentación también se dijo que va a llegar a Xbox One y a PC. Así que pues si ustedes son fan de Crash, les gustaron los primeros juegos. Y no le han podido poner las manos encima a esta Insane Trilogy que salió el año pasado para PlayStation 4. Pues esta va a ser su oportunidad para tenerlo en Nintendo Switch y poderlo llevar a todas partes. Así que ya saben, Crash Bandicoot Insane Trilogy estará disponible para Nintendo Switch a partir del 10 de julio de este mismo año. Luego se anunció que Little Nightmares Complete Edition, este juego independiente que es una mezcla de terror y puzzle publicado por Bandai Namco, llegará al Nintendo Switch el 18 de mayo. Como decíamos, esta es la versión completa del juego, entonces va a traer todo el DLC que se ha sacado hasta el momento para este juego. Y bueno, la verdad es que yo lo tengo para PlayStation 4, está muy padre. El DLC no lo he jugado, pero también dicen que está muy chido. El juego tuvo muy buenas críticas y a mí me gustó bastante. Entonces, si no lo han podido jugar y tienen un Nintendo Switch, esta va a ser una muy buena oportunidad para que lo consigan y lo puedan llevar a todas partes. Little Nightmares Complete Edition llega al Nintendo Switch a partir del 18 de mayo de este año. Y después nos enteramos de que Ubisoft planea llevar el último juego de South Park. Llamado South Park The Fractured But Whole al Nintendo Switch. Este juego va a estar disponible a partir del 24 de abril. Y se espera que sea básicamente el mismo juego que se tuvo para las otras consolas. Pues a este juego creo que no le fue muy bien cuando salió. Parece que a mucha gente no le parecía tan... ...pues difícil o que no tenía tanto reto. Muchos hablaron de que se sentía muy fácil... ...de que era básicamente imposible que te murieras dentro del juego. Pero bueno, para los que son fans de South Park... ...y que disfrutan mucho del humor de esta caricatura... ...pues ahí tienen. Este juego va a estar disponible para Nintendo Switch... ...a partir del 24 de abril. Y también ya se le dio fecha al juego de Hyrule Warriors Definitive Edition. Este va a salir el 18 de mayo para Nintendo Switch... Y bueno, de este juego ya tenemos pues todos los detalles. Básicamente ya se habló de este juego en varios directos anteriores. Entonces pues ya, hay fecha definitiva para quien lo esté esperando. La verdad creo que no es un juego que mucha gente vaya a querer comprar. Pero pues ahí lo tienen para los que son fans de Zelda y de este tipo de juegos de Warriors. Estará disponible el 18 de mayo. Y para los que son fans de ARMS, este juego de peleas de personajes que extienden sus brazos... Pues hay buenas noticias porque parece ser que el US and Canada Online Open, que es uno de los torneos que se van a llevar a cabo de ARMS, empezará con sus ranked matches o las batallas competitivas entre el 8 de marzo y el 18 de marzo. Durante estas fechas ustedes van a poder entrar eh, si es que pertenecen a alguno de estos dos países, US y Canadá. Si pertenece a cualquiera de estos pueden entrar a los ranked matches. Y si son suficientemente buenos y quedan en los primeros ocho lugares, van a poder entrar a las finales en línea. Las cuales se van a llevar a cabo el 31 de marzo en los Headquarters de Nintendo. Y se van a transmitir en línea también por el canal de Nintendo en YouTube. Además, si ustedes pues todavía no son tan fans de ARMS y no lo han comprado y, o, o ni siquiera lo han probado alguna vez, también se anunció que el 31 de marzo van a tener una versión de prueba disponible para que la gente la pueda bajar durante tres días y de esta manera puedan probar el juego ver cómo se juega ver si hace match con ustedes si les gusta suficiente para que lo compren entonces parece que nintendo va a seguir apoyando a este juego y si están interesados en que el juego se vuelva algo competitivo si no es profesional al menos al nivel amateur y que haya una comunidad de videojugadores que quieran estar entrando constantemente a torneos o a ligas o que quieran estar compitiendo en línea para poder ganar cosas. Eh, los ganadores de este torneo del US en Canadá Online Open the Arms se van a llevar una pieza de arte creada especialmente por la gente del Departamento de Arte de Nintendo. Así que bueno, ya saben, si ustedes viven en Estados Unidos o Canadá y tienen la oportunidad de entrar a este torneo, pues no lo duden, el premio pues aunque no es tanto, la verdad es que seguramente va a ser de colección, y si no tienen ARMS, pues ya saben, a partir del 31 de marzo va a haber una versión de prueba disponible del juego durante tres días para que la prueben y si les gusta lo puedan comprar. Y además de esto, después recibimos noticias bien bien interesantes de Splatoon 2. Empezaron diciendo que a finales de abril va a haber una actualización, la actualización 3.0. Con la cual se van a agregar más de 100 nuevos ítems como nueva ropa, nuevas gorras, nuevos zapatos. No se sabe si nuevas armas, pero probablemente hay algunas. Y bueno, con esto dicen que vas a estar listo para que tu Squid Boy o tu Squid Girl esté listo para el verano. Es una actualización básicamente como de, de moda. Nada más para que la gente que básicamente ya sacó todo lo que se puede sacar dentro del juego. Todas las chamarritas o las camisas o las gorritas pueda tener nuevas cosas para sacar y siga jugando para obtener este tipo de ítems. De pero después se anunció que va a salir la primera expansión de paga para Splatoon 2, el primer DLC. Este va a costar $20. dólares Se supone que va a estar listo en el verano. No tiene una fecha exacta, pero sí se dio el precio, que van a ser $20. dólares Esta nueva actualización lo que tiene básicamente es una nueva campaña que ahora se va a jugar con un nuevo personaje que se llama Agente 8. Este Agente 8 es una chica y se dice que es una Octoling, básicamente como, como un pulpo, pero mujer, en lugar de ser como los demás que son calamares. Este es un pulpo y básicamente la historia es que esta Agente 8 despierta eh, con la memoria borrada en una especie como de subterráneo y se supone que este subterráneo tiene varios niveles, entonces tú vas pasando cada uno de los niveles y es como una especie de metro, como subway, como tren subterráneo. Cada uno de los niveles está conectado a otro nivel y a otro nivel por medio de este tren subterráneo y tú puedes viajar de uno a otro. Se dice en el video que esta nueva expansión va a tener más de 80 niveles. Y una vez que termines todos los niveles, que es básicamente toda la campaña, vas a poder utilizar a la a Agente 8 en el modo competitivo de Splatoon. Entonces, pues sí se ve bastante larga esta expansión. Se ve que le agregaron un montón de cosas. Un personaje nuevo, 80 niveles, una nueva historia. Y además vas a poder utilizar a este personaje en el modo de, eh, competitivo. Este DLC se llama Splatoon 2 Octo Expansion. Y como ya les decíamos, estará disponible en algún momento del verano. Todavía no hay fecha definida. Lo que sí tiene es ya un precio definido, que van a ser 20 dólares. Y también allí dijeron que si lo compras de una vez, porque ya va a estar disponible para precomprar. Entonces, si haces la precompra, vas a tener acceso inmediato a unas ropitas especiales de Octo Girl, le llaman ellos. Entonces, con estos motivos de pulpos en lugar de, de squids o calamares. Y ahí en el video parece que es como una playerita, un short, unos audífonos especiales para tu personaje, etcétera. Entonces, bueno, pues noticias bastante buenas para la gente que juega Splatoon. Para los que nos gusta es Splatoon está bastante padre porque aunque la campaña del juego es bastante buena, pues también es un poco corta. Y esto va a hacer que tengamos un poco más de misiones para poder pasar además de todo el componente en línea que pues básicamente es como lo principal dentro del juego. Pero está muy chido, el video se ve bastante bien. Si no lo vieron en el Nintendo Direct, pueden ir ya a la página de Nintendo o al canal de Nintendo en YouTube. Y ahí pueden ver el video donde se explica todo sobre esta expansión. Entonces, Splatoon 2 Octo Expansion estará disponible en el verano y costará 20 dólares. Y a partir de aquí es en donde se pone padre. Porque salen y dicen, bueno, eso es todo lo que tenemos para el Nintendo Direct de hoy. Hacen una pausa y de repente dicen... ¿Saben qué? Sí hay otra cosa que vamos a enseñar. Y bueno, esperamos que disfruten el último video de este Nintendo Direct. Y empezó el video con los Inklings, el Inkling Boy y la Inkling Girl. Estos dos niños de Splatoon que son como los niños prototipo de la raza de los Inklings. Disparándose con las pistolas de pintura. Y bueno, el video era muy dinámico, ellos iban persiguiendo, se iban disparando con las pistolas y todo muy dinámico. Hasta que llega un punto en el que todo se queda quieto y la pantalla se empieza a oscurecer muchísimo. Y la Inkling Girl voltea como toda sorprendida y hacen un super close up a sus ojos. Y en sus ojos se puede ver el reflejo del logotipo de Smash, de Super Smash Brothers. Entonces fue como wow y la verdad es que nadie se esperaba esto. Fue una sorpresa muy, muy, muy loca, como que con todo lo que ya habían enseñado pues estaba chido, ¿no? Habían enseñado ya que iba a llegar Crash Bandicoot, habían enseñado que iba a llegar Okami HD, que iba a llegar también eh, Little Nightmares, todo lo nuevo del Super Mario de tenis, el Super Mario Tennis Aces, eh, habían enseñado varias cosas ya que estaban muy chidas. Y habían terminado con la presentación del DLC de Splatoon. Que se veía muy chido y que por sí solo hubiera sido suficiente para terminar con este Nintendo Direct. Pero al final enseñaron este teaser de Super Smash Bros. para Nintendo Switch. Y también al final del video sale la fecha que es 2018. No hay una fecha específica, no se tiene un día exacto. Solo dijeron o apareció ahí en el video que iba a salir este mismo año. Y la verdad es que con eso es más que suficiente porque para los que somos fans de Smash pues habíamos estado esperando la noticia del Super Smash Brothers para Nintendo Switch y pues nos, muchas veces de, de las que yo había conversado con gente que también es muy fan de Smash pues a la conclusión que llegábamos era que con que básicamente sacaron el port del Smash Brothers para Wii U pues seríamos felices porque la verdad es que el juego era bueno, tenía muchos personajes y la verdad es que no tanta gente lo jugó. Porque el Nintendo Wii U no vendió tanto. Entonces también sería una buena idea. Y pues la verdad es que no nos molestaba. Pero todo parece indicar que este Super Smash Bros. Es una nueva instalación de la franquicia. Parece que va a ser un juego totalmente nuevo. El logotipo es diferente. Aunque es casi igual. Tiene muchas diferencias que nos hacen suponer. Que es un juego totalmente diferente al anterior. Además de que pues el anterior era... Eh, Super Smash Bros Wii U o Super Smash Bros 3DS y si este fuera el mismo o fuera un port de ese mismo pues ya hubieran dicho que es un Super Smash Bros Deluxe o una cosa así y habrían dicho eh, o se habría visto ahí que era exactamente lo mismo además de que se puede ver que están estos nuevos personajes los Inklings de los cuales pues todavía no se sabe nada pero seguramente la forma en que los van a integrar pues va a estar bastante chida y este video básicamente rompió el internet Así después de que se anunció esto, pues todo el mundo ya estaba hablando de Super Smash Bros. para Nintendo Switch en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales se estaba hablando de esto. Salieron un montón de artículos y pues la gente básicamente se volvió loca porque era un anuncio que no se esperaba y que aparte pues era algo que la gente quería mucho. Algo que todos ya estábamos deseando desde hace tiempo y desde que salió el Nintendo Switch era como uno de los juegos que esperábamos desde ese entonces pero no esperábamos que lo fueran a anunciar así de trancazo en un Nintendo Direct como este. Entonces, esa fue una sorpresa bastante bastante agradable. Todos nos pusimos pues la verdad muy felices y ahora solo falta esperar para tener más detalles acerca de este nuevo juego y hay muchas especulaciones acerca de cuáles van a ser los personajes. Ahí al final del video en este logotipo de fuego de Super Smash Bros. Se alcanzan a ver las siluetas de algunos de los personajes que van a salir. Y bueno, entre ellos está Mario, está el Link de The Alien of Zelda Breath of the Wild, esa versión del Link. Y se alcanza a ver por ahí la silueta de Bowser, la de Samus, eh, también se cree que por ahí está la de Donkey Kong, o la de Kirby, la de Pikachu. Y bueno, todos estos son personajes clásicos de Super Smash, entonces pues es bastante lógico que estén. Sin embargo, la, la adición del Link de The Legend of Zelda Breath of the Wild está padre. Porque se le pueden agregar pues, nuevos movimientos. Entonces, esto lo haría más dinámico que los links que habían estado saliendo antes. Que solamente se dedican a pues dar espadazos y de repente tiran bombas o cosas por el estilo. Y pues el, también agregaron estos Inklings. El Inkling Boy y la Inkling Girl. Que seguramente van a tener entre sus ataques pues la pistola de pintura o alguna de las otras armas que también usan para pintar, como pues la cubeta o la brocha o no sé, el sniper, cualquiera de estas cosas estaría muy padre. Pero pues no hay más detalles, la verdad es que todo lo que salga a partir de ahora acerca de Smash va a ser especulación, pero es casi seguro que en el E3 vamos a tener algo del juego, seguramente ahí ya se va a mostrar un trailer en forma y probablemente hasta veamos gameplay. O screenshots o algo que nos deje ver más cómo va a ser el juego. Y bueno, lo mejor de todo es que el juego sale este mismo año. Aunque no hay fecha, pero sale este mismo año. Y Nintendo no suele atrasar tanto los juegos. Entonces es bastante probable que sí lo veamos este año, aunque sea hasta finales. Pero que sí lo veamos este mismo año. Y la verdad es una gran noticia... Con este video que terminaron dejó a todos felices, creo que todos los que somos fans de Smash Brothers o que tenemos pues cierta inclinación hacia los juegos de Nintendo y hacia la forma en que diseñan sus juegos, quedamos muy muy felices con este anuncio y ahora pues solo falta esperar a E3 para tener más detalles al respecto. Sin embargo pues también ya están las preventas, eh, parece que Amazon y otras tiendas como Game Planet ya lo tienen en preventa, entonces igual si a ustedes ya les ganan las ganas de, de apartarlo pues ya pueden ir a, a Game Planet o a Gamers o pueden entrar a Amazon.com.mx y hacer la preventa o la precompra de este juego y bueno, esperaremos más detalles y una vez que los tengamos pues se los daremos a conocer sin embargo ahora con esto estamos muy muy felices y no hubo mejor manera en la que Nintendo pudo haber terminado este Nintendo Direct todos quedamos muy felices y bueno, esa es la noticia Super Smash Bros. estará en Nintendo Switch este mismo año, 2018. Y después de todas estas noticias de Nintendo, la verdad todas muy buenas, eh, yo estoy muy feliz por el anuncio de Super Smash Bros. para Nintendo Switch. Ya lo espero con ansias, la verdad es que soy muy muy fan de ese juego. Pero bueno, ahora toca el momento de hablar sobre Overwatch y la Overwatch League. No hay muchas noticias para hablar de Overwatch, Solo vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ha pasado en la Overwatch League esta semana. El miércoles 7 de marzo jugó la Seoul Dynasty contra los Shanghai Dragons y la Seoul Dynasty ganó 3 a 1. Ese mismo día el San Francisco Shock le ganó 3 a 0 al Dallas Fuel. Y más tarde eh, los Angeles Gladiators le ganaron a Los Angeles Valiant 4 a 0. Y ayer jueves 8 de marzo La Seoul Dynasty le ganó 3 a 1 Al Philadelphia Fusion Los Angeles Valiant Ganó 4 a 0 contra los Houston Outlaws Y el Boston Uprising Ganó 4 a 0 contra los Shanghai Dragons Hoy va a jugar el London Spitfire contra, contra Boston Uprising El New York Excelsior Contra el Philadelphia Fusion Y el Florida Mayhem Contra los Houston Outlaws Y mañana sábado Van a jugar el London Spitfire contra los Angeles Gladiators, el New York Excelsior contra el San Francisco Shock y el Florida Mayhem contra el Dallas Fuel. Y bueno, dos cosas a destacar de esta semana y en general de la temporada es que una, al Dallas Fuel no le está yendo nada, nada bien. Han perdido bastante mal sus últimos juegos y parece que en la tabla de clasificaciones están bajando cada vez más. A pesar de ser un grupo o un equipo en el que hay mucha gente con mucho talento, parece que no logran tener la química como equipo que necesitan para vencer a los demás equipos incluso se dice que XQC, o el tanque principal de este equipo está pensando en irse en irse del equipo y probablemente con esto se iría de la liga porque dudo que otro equipo lo quiera contratar ya que al parecer es una persona un poco problemática pero bueno, no hay nada escrito y todo lo que se ha dicho hasta ahora pues son solo especulaciones al respecto pero sí, definitivamente el Dallas Fuel no lo está haciendo nada, nada bien. Uno de sus jugadores más famosos, aunque probablemente no el mejor, pero sí el más famoso, que es Seagull, casi no ha jugado en los últimos partidos. Y bueno, a pesar de que cuando él juega como que el equipo se siente como un poco más integrado, pues no lo han puesto en la alineación principal, así que habrá que esperar a ver qué pasa. Pero bueno, el Dallas Fuel lo está haciendo bastante mal. Los fans ya están empezando a mostrarse un poco desesperados, incluso enojados, porque ven que este equipo simplemente no levanta. Y la otra cosa que está por destacar es que el, los Houston Outlaws perdieron contra Los Angeles Valiant 4-0, algo que la verdad nadie esperaba, porque Los Angeles Valiant, aunque al principio en la primera fase de la Overwatch League, pues sí fueron uno de los mejores equipos que había. Probablemente estaban entre los primeros ocho. Esta temporada, pues no lo están haciendo muy bien. Eh, perdieron en su juego anterior 4 a 0 contra Los Angeles Gladiators, pero esta vez le ganaron 4 a 0 a los Houston Outlaws. Siento que los Houston Outlaws es considerado el mejor equipo eh, occidental, o al menos el, el mejor equipo que no está formado solamente por coreanos. Y fue una sorpresa bastante grata, la verdad es que yo leía por ahí un artículo en el que hablaban acerca de cómo los equipos están empezando a aprender cómo eh, ganarse unos a otros. Es decir, más allá de volverse un mejor equipo en sí mismo y de volverse un equipo fuerte, integrado y que tenga buenas estrategias en general, cada equipo está aprendiendo eh, cómo ganarle a otros equipos en específico. Entonces parece que están empezando a agarrar tácticas que les van a ayudar a ganar contra ciertos equipos en especial... Por ejemplo, contra, no sé, la Seoul Dynasty que utiliza mucho el Dive. O contra el Dallas Fuel que generalmente está como muy poco integrado y están todos muy dispersos, etc. ¿no? Entonces están empezando a agarrar tácticas muy específicas para ganarle a ciertos equipos. Y parece que en esta ocasión Los Angeles Valiant utilizó pues, todo lo que tenía para poder ganar a los Houston Outlaws. Y estuvo muy padre, el juego estuvo muy bueno. Estuvo cerrado porque la verdad es que no fue tan fácil como parece pero al final ganaron 4 a 0. Y bueno, esa fue una sorpresa bastante, bastante loca. Falta ver todos los juegos de este fin de semana. Y pues ya, eso es todo sobre eh, Overwatch esta semana. No tenemos nada más. Solo vamos a recordar rápidamente la tabla clasificatoria. En primer lugar se encuentra la Seoul Dynasty. En segundo lugar el New York Excelsior. En tercer lugar Los Angeles Valiant. En cuarto lugar el London Spitfire. En quinto lugar los Houston Outlaws en sexto lugar el Philadelphia Fusion, en séptimo lugar el Boston Uprising, en octavo lugar Los Angeles Gladiators, en noveno lugar el San Francisco Shock, en décimo lugar los Dallas Fuel, en onceavo lugar el Florida Mayhem y en doceavo lugar los Shanghai Dragons. La cosa no ha cambiado tanto en los primeros lugares, Los Angeles Valiant subió mucho con estas últimas victorias, o más bien con esta última victoria contra los Houston Outlaws, San Francisco Shock subió eh, rebasando al Dallas Fuel gracias a su victoria y Los Angeles Gladiators están cayendo hasta el octavo lugar eh, la cosa no se mueve tanto eh, Seoul Dynasty y New York Excelsior siguen siendo hasta ahora los mejores eh, equipos el London Spitfire bajó hasta el cuarto lugar pero bueno, no les está yendo nada mal al menos a todos los que están en los primeros cinco lugares de allí para abajo la mayoría están en números rojos y habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los juegos de este fin de semana. Y la siguiente semana pues espero que ya podamos ver un poco más de variedad en esto. Parece que va a haber cambios en algunos equipos. Todavía no se sabe muy bien. Pero durante la semana cuando se sepa bien qué es lo que pasa. Pues ya les estaremos dando las noticias. Pero bueno, por ahora esto es todo. Si no están viendo la Overwatch League, se los recomiendo. Sigue estando muy chida. Cada vez los equipos... Tienen tácticas más locas y la verdad es que están empezando a ver ciertas eh, confrontaciones entre ellos que se ponen muy padres. Pueden ver los partidos de miércoles a sábado a las 6 de la tarde en el canal oficial de la Overwatch League en Twitch. Y bueno, eso es todo en Noticias de Overwatch. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haber estado conmigo en el Dark Matter Podcast número 008. Déjenos un comentario o escríbanos a cualquiera de nuestras redes sociales. Díganos qué tan emocionados están ustedes por el nuevo Super Smash Bros. para Nintendo Switch. O si hay algún otro juego de este Nintendo Direct que les haya gustado mucho. También pueden decirnos igual lo que piensan acerca de esta cruzada que tiene por el momento el presidente Donald Trump contra los videojuegos violentos. O igual si quieren solamente mandar un saludo y quieren que mencionemos su nombre en el siguiente podcast pueden hacerlo. Pueden encontrarnos en Facebook como arroba darkmotherblog, en Twitter pueden encontrarnos como blog-darkmother y en Tumblr pueden encontrarnos como blogdarkmother.tumblr.com Eso es todo por mi parte, muchas gracias por haber estado en el Dark Mother Podcast número 008. Mi nombre es Héctor, pueden encontrarme en Twitter como arroba Héctor H. Espero que les haya gustado este podcast y nos vemos hasta la próxima. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.